0: Myten pinsvinet er fra Johans V. Jensens Ungdom og beskriver en oplevelse fra en af hans ophold i den by, der i 1898, hvor myten blev offentliggjort i illustrerede tidene, stadig hed Christiania. Når jeg husker efter, stiger de dage og nætter fjern foran mig som hvide søjler, eller jeg mindes dem som et dyb, fuld af øm hvor hvorigennem jeg bæres let og i søvne. Glidende, sejlende, langsomt, snart med hovedet nedad, snart svømmende, sagde på ryggen. Denne forestilling om et dyb har jeg, fordi jeg boede højt oven for Christiania og gik over bjerget i dæmrende dybe netter. Når jeg stod stille, der var jeg midt i et luftigt rum. Lige overfor krøb et kroget og svulden bjerg hen under midnattens solrødme i nord. Rummet imellem de to højder, med byen på bunden, var det hav, hvor I er flød så tyngte fri som en goble, med lukkede øjne, henklidende, båret af slumrende luner. En nat så jeg, at dalen var fuld af tyk dis, der nåede til en bestemt højde, og op gennem den lille sø steg fine lodrette søjler, sodede røgstriber. De stod som fem onneagtige palmer, og groede op af den hvide eng, men på bunden kogte en stor by. En anden nat, da jeg kom over bjerget, stod jeg med et stille og så mig om. Hvad var der sket? Hvorfor snusede jeg spørgende hen for mig? Ikke sandt? Vinden, som ellers rørte sig hele tiden, havde holdt ind et lille nu og hvilet. Da den så rejste sig igen, forstod jeg, at det var derfor, jeg var standset. Men uden at jeg vidste der af, var der samtidig kommet et mærke på mine tankers underjordisk glidende tråd. Og da jeg gik videre, var jeg stemt, for nu havde jeg fået en anelse om, at noget jeg tænkte på var blevet borte, noget der ikke måtte blive borte. Da jeg gentænkte efter, befandt jeg mig hjemme i min seng, og vinden strøj uden udenfor i den blide nat. Næste dag vidste jeg, at jeg om natten havde drømt. Men jeg kunne ikke huske noget. Og hvorfor var jeg mere og mere spørgende til måde? Det var blæsten. Den flød endnu over jorden, men nu var det klart solskin. Jeg anede noget forsvundet i de lette, fine pust. Jeg sad i min stue og så ud gennem vinduet. Hen på en græsvold stod der tjæreblomster, som duede i vinden og solen. Jeg behøvede ikke at gå ud. Jeg kunne sidde stille og tænke mig ned gennem skoven fra blomst til blomst, ligesom vinden, ned i kløften, hvor myrerne havde deres veje. Vinden løb derude, lun og stille med gørlig. Hvorfor var jeg også så lys, og hvorfor synes jeg, at al verdens ting sagtens skulle lade sig ordne? Jeg tænkte efter, og gik ud og lå på en stor, varm sten. Pludselig holdt vinden sig stille et nu, og jeg vidste det alt sammen. Huskede det hele. Ak, hele den lange vej om natten havde jeg ubevidst tænkt på en. Tænkt på en. Det var det forår, jeg genfandt begyndelsen og støttede på tilføgende klær under støvet. Jeg slap gennem tynd is og troede, jeg skulle synke, men nedenunder var der gammel is, som jeg fik fodfæste på. Mit sind løste sig. Jeg lagde mærke til alting. Når jeg kom fra byen op over den stejle vej, så jeg papirstrager vrikke svimlende højt over mit hoved. Både jeg hovedet så meget bagover, at jeg kun så himlen og dragerne, var det som om jeg styrtede i dybet. Jeg var lige ved at få ondt. Men op på højden lå der smodringen skjult i ly mellem stenspalterne. Fra dem udgik de dirne snore, Og jeg vidste, hvordan en dragesnor rykker sitter i hånden som en medesnor, når man fisker på dybt vand. Drengene lå der mellem stenene, eller strakte på de flade granitgulve, der bar istidens skure, jøklernes runer. En dag kom jeg om et husjørne, og der så jeg en dreng sidde på jorden og pusle med sin drage. Der rejser han hovedet og giver mig et hvidt blik, så edende halsk, at det går mig gennem hjernen, han bøjede sig straks sammen igen, og nu så jeg, at han græd. Der var uorden i draghallen, og han kunne nok ingen vej ind komme med den. I samme nu huskede jeg alt. Snoren vil sno sig og trille. Papirsløjferne kendte ikke til rimelighed. Afmagtens hadefulde gråd. Jeg havde selv siddet bag en huskavl og grædt i ensomhed over en dragehale, der var uredet i. Græt med sparsomme og flammehede tårer og brystet svangret af kvælende pine. Og var nogen kom, der havde jeg også rejst hovedet og søgt at dræbe ham med et stik af øjnene. Et snit fra det ene øre til det andet på ham, og man kom mig nær. En aften sad gårdens folk ude under syrenerne, da jeg kom hjem. Der var noget på fære. De lå, som om de mordede sig over et ubehjælpsomt dyr. Der var bredt en avis ud på jorden foran bænkene, og jeg så noget rundt ligge i tusmørket på avisen. Et sammenrullet pinsvin. Folkene havde mordet sig så længe, at de nu var trætte af læ, og hunden, som stod og passede på, havde den fifige og erfarne mine en hund for efter at have kendt et nogen tid. Hunden blev ved med at bjæffe og gøre foranstaltninger, men det var kun for at bevare æren udadtil. Når man ikke lagde mærke til den, blottes den formodes poesi og gjorde små private, nøgterne forsøg. I midlertid lå pindsvinet som en klog kugle på avisen. Af og til gik en bølgebevægelse over pigene. Det så ud som, når et menneske ved en skeptisk grimasse får sit hår til at røre sig. Jeg bemægtigede mig pindsvinet og eksperimenterede med det ude på pladsen. Siden tog jeg det med op på mit værelse. Det var over midnat. Fra mine vinduer så jeg det røde skær over bjergpuklen. Haven blundede dernede. Kom du nu her, min søn, tænkte jeg, og dermed satte jeg pinsvinet i min violinkasse og lukkede låget til. En blyant imellem for luftskyld, mine sko ovenpå. Så gik jeg i seng. Det var et stort gavlværelse, jeg havde. Væggene var jeg fjæl, og jeg plejede at have orme og fluer og høre på om natten. Men nu lyttede jeg med inderligt velbehag til pinsvine, som rørte sig i violinkassen og kredsede hyggeligt mod papirsbeklædningen med piggene. Pludselig far jeg op. Hvad var det? En rodende lyd, som om en kæmpe havde vendt sig i sit leje af vådt løv. Jeg havde blundet. Hinsvinet puslede livligt hen i kassen Nå, du får blive der far lille, tænkte jeg Ikke alt det vrøv Kender nogen til det at man nu og da ligesom kan vende tilbage til sig selv blive hjemme hos sig selv og bæve af lykke Sådan var det med mig dengang Dag og nat Jeg måtte tyse på min syngende sjæl Jeg lagde mig til ro Sove måtte jeg dog Atter sad jeg oprejst i sengen og vidste, at noget var sket. Jeg havde efterfølgelsen deraf. Det kunne være som en stor fugl, der havde fejret taget med sine vinger. Hoho, pindsvinet havde nok travlt. Jeg måtte op og se til dyret. Skønt, nej. Jeg sov igen, som et dun, der sejler. Der ramlede hele jorden ned med et tårtene brag, så jeg slungede sig op i puderne. Mit hår rejste sig ved. Og da jeg vildt som titan kom ud på gulvet, så jeg, at pindsvinet havde væltet begge skoene ned for låget. Det var jo også uretfærdigt at holde det indspærd der. Lidt plads og ikke andet end et lille stykke harpiks at leve af. Pindsvinet sad midt i kassen. Jeg tog det om siderne og vi løftede det ud. Men det satte sig vridt til modværve og buede sig pludselig ud. Au! Så væltede jeg skabningen ud på gulvet. Tris nu rundt og indrette dig, som du kan. Og jeg skal love for, at der kom liv i dyret. Det benede i lige linje hen i hjørnen, Det så ubetaleligt ud. De små ben flyttede sig med plump ønde. Især bagbenene havde en usigelig sund stil at bevæge sig i. Jeg fik dyret til at trage op og ned, men det begyndte tydeligt nok at blive mindre lydigt. Men se nu derude. Himlens rosenskær havde flyttet sig mod øst. En høj lysning stod over bjerget. Tusmørke. Stille. Nede i haven så jeg et stort møl. To askehvide blade, der dirrede ind i træernes mørke. Jeg huskede mig selv som ved et slag på en dyb mandklokke. Jeg slugte luften. Men min fornuft rejste sig igen. Overtalende. Du har et helt liv for dig. Men nu må du sove. Og jeg blundede, drømte, var vågen og drømte, og på gulvet travede et lille dyr, som åbenbart ikke forstod det bitterste af nogen ting. Jeg så det snuse op af listerne nede ved gulvet, ligesom en lille gris, der trillede i halvmørket hid og did og frembragte betænksomt snus med trynen. Tider igennem hørte jeg, snart vågen, snart i halslummer, hvordan de små nøgne potere troppede på gulvet, hvordan pikkenes strøg tyst mod væggene. Underlige og uhyre drømmebilleder tårnede sig op om mig. Lap, lap, lap. De bitte fodballers fjed lød under sengen, gjorde os da et regnestykke op. Uendeligt. Et tal for hvert trin. Pinsvinet blev ved at genkalde mig i min lykke. Vågen eller i drømme. Mit sind var som lutterblomster. Intet skilte mig fra den dejlige sommernat. Jeg drømte om en Gud, der ikke bekymrede sig for sin verden. Den skal der nok gå godt, siden han elsker den af hele sit skælvende hjerte. Og mit leme ventes op og ned hen gennem dybet, snart med benene i vejret, snart med ansigtet opad, og øjenlågene gennemskinnede af de milde stjerners lys. Da samlede noget sig imod mig. Det halve verdensrum blev fuldt af ængstlig anelse, og flager af mørke hældede sig frem. Skal det nu gå mig ilde midt i den lyseste menneskelige fred, tænkte jeg. Nej, det er umuligt. Men pludselig var rummet som fyldt med lødenhed. Et børstet udyr havde presset sig gennem min stue. Jeg var vågnet i åndenød. Lap, lap. Med et blev alt stille. Jeg overlagde lidt glad alligevel. Men jeg var alvorlig søvnig nu, og der blev nok ikke tale om at få ro for dette ukvemsdyr. Altså listede jeg op for at fjerne pindsvine. Jeg fandt det mellem vaskebordet og væggen. Der sad det og syntes, at være sløvt for tvivl. Nå, tænkte jeg trøstende og tog fat om dyret. Men nu var det blevet både stridigt og forstokket. Det gav utålmodige grønt og pip fra sig og trak sig sammen i korte ryg. Og da jeg blev ved med at løfte på det, frembragte det en snorrende og pustende lyd, der havde noget yderst truende ved sig. Fut, fut! Jeg havde aldrig hørt pindsvin sige sådan. Jeg blev tvivlrådet til mod. Mens jeg stod der, drukken af søvn og drøm, begyndte en uhygge at svulme op for mig. Tak, nu agtede spøgelse at sige mig besked. Vi var der ene to i den stille nat. Der var ingen som helst vidner til stede. Derfor blev dyret så kry. Men der vågnede min selvopholdsestrift og gav mig råd. Jeg snappede min vest og svøbte det fnysende, vrede dyr ind i den. Derpå bærede den med fast mod ned ad trappen. Alt var stille dernede. Højt på himlen stod månen bleget, næsten usynlig. Jeg viklede pindsvinet ud på jorden. Det blev liggende og så ud som selve den indesluttede bitterhed. Mens jeg holdt mig ganske stille, kom hovedet lidt efter lidt frem. Den sorte malprober snude og de små forsigtige øjne. Hush! Piler dyret afsted, tværs over den gråsbelagte plads. Det var til at dø og latter over. Midt på pladsen var der nemlig et hul, som brugtes, når man spillede bold. Jeg kendte det godt. Men pindsvinen kendte ikke hullet. Det slog en kolbøtte ned i det. Men hvad så? Op igen! Videre afsted! Nej, hvor pinsvinet benet af. Jeg havde aldrig troet det er i stand til at skynde sig så jublende. Hende ved gik det på hovedet ind mellem nellerne, og jeg vidste, at det om få minutter ville være nede i skoven. I hørte Johannes V. Jensens myte pinsvinet fra 1898.